0: Artigitale,
1: il podcast di tecnologia digitale Stasera siamo qui di nuovo con il nostro nuovo format che stiamo portando avanti con le professioni del futuro e questa sera siamo insieme ai ragazzi di LAP Architettura che consiste essenzialmente in un'architettura partecipata ma saranno loro a dirci, a spiegarci meglio di cosa si tratta chi vuole, iniziare?
2: Allora, chi vuole introdurci inizio, un po' il discorso? Inizio io, inizio io. intanto ragazzi grazie per, per l'invito, siamo felici di essere qui con voi perché vi conosco da tempo, uh, so che siete un gruppo che ha un'energia invidiabile e, e visto ah, che parliamo lavori o di innovazione penso che voi già avete dimostrato di saper portare l'innovazione a, non solo a guardia Greta, ma nel nostro territorio con i vostri eventi con le vostre installazioni quindi fare questa chiacchierata con voi è sicuramente un motivo eh, diciamo che, che ci rende felici anche a noi e sicuramente una crescita personale e professionale e, mh, La cosa bella è è parlare di architettura come un mestiere innovativo perché mi viene in mente una battuta che fece l'architetto Renzo Piano con il quale abbiamo avuto il piacere, forse la fortuna di di collaborare con lui ad un progetto di una scuola nel Lazio eh, che che ci disse appunto che eh, l'architettura forse invece è il primo mestiere Ah, più antico del mondo poi si è, si è corretto ha detto ma no forse non proprio il primo perché il primo mestiere il mestiere più antico del mondo lo conosciamo forse il secondo <ride> il secondo mestiere più antico del mondo perché se, se, se ci facciamo caso effettivamente dopo una fase se vogliamo preistorica, adesso senza entrare troppo nel dettaglio però l'uomo ha iniziato a costruire il proprio riparo e quindi si è inventato come, come architetto noi oggi un po' eh, proveremo a raccontarvi il nostro mondo, il nostro studio e, e proveremo a condividere con voi un po' di esempi concreti di, di progetti che abbiamo sviluppato eh, negli ultimi anni e magari ecco, sarebbe anche poi bello eh, avere un feedback da parte vostra e capire un po', eh, diciamo, se vogliamo, anche l'interesse o meno verso più che altro il nostro, il nostro approccio. Io quindi adesso vi condivido un, una presentazione... che
0: voglio farti, Daniel, sì. un tipo sul sito ci sta scritto, laboratorio di architettura partecipata, ma di sì. solito, non so, io mi immagino uno studio di architettura, ci stanno gli architetti, come invece da voi come funziona? È diverso, è... ci fanno sì. più persone...
2: No, 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 è vero, è vero. Eh, in realtà eh, la, il Laboratorio di Architettura Partecipata per noi è uno stimolo da uscire dal nostro studio. Quindi è un po', se vogliamo, un modo per uscire dalla nostra comfort zone, mettere anche un po' in discussione le nostre idee, le nostre eh, ricerche progettuali e condividerle con poi le persone che effettivamente eh, vivranno le nostre opere. Perché... Eh, su questo c'è una bella riflessione che vi faccio, poi ripeto, mm-hmm. vi faccio vedere qualche immagine. Eh, il primo libro che ho letto di architettura si chiama Saper vedere l'architettura, e visto che anche voi in, siete nel mondo delle arti, quelle digitali, Eh, parlava dell'architettura e faceva la differenza tra l'arte dell'architetto, quindi vedere l'architettura come un'arte e le altre arti, quindi come la musica, non solo lo spettacolo, il cinema. E la differenza è che eh, noi architetti abbiamo una responsabilità, eh, se vogliamo, incredibile, una, una forte responsabilità verso poi le persone le comunità che vivono i nostri progetti perché se vogliamo è un'arte eh, faceva questa riflessione e la considerava come un'arte imposta che banalmente un brutto libro non lo leggi oppure non lo mm-hmm. finisci di leggere una brutta canzone eh, non, la, non l'ascolti più purtroppo una brutta architettura condiziona non solo eh, l'estetica di un territorio di un paesaggio ma può condizionare negativamente anche la vita la vita delle persone e quindi siccome noi sentiamo un po questa responsabilità verso il fruitore allora dal nostro punto di vista ascoltare eh, chi vivrà le nostre opere ci sembra un'azione eh, giusta se vogliamo Una, un'azione per capire un po eh, come vivono eh, gli, come si vivono gli spazi per capire le esigenze che hanno ma anche se vogliamo per provare a, a costruire i sogni delle persone dentro i nostri progetti e da qui un metodo che non di certo abbiamo inventato noi ma che abbiamo ripreso se vogliamo da, uh, da architetti che sono un po i nostri, i nostri maestri i nostri punti di riferimento l'idea di uh, avere anche noi questo approccio legato alla, alla partecipazione poi ecco È anche bello eh, l'idea di di parlare di innovazione, ma in realtà noi eh, usiamo eh, forse un un dispositivo che è è tutto tranne che che digitale, perché il nostro dispositivo è sostanzialmente l'ascolto delle persone, anche se poi vi facciamo vedere che Eh, da un punto di vista costruttivo, progettuale invece sono vari
0: dispositivi digitali Eh è molto bella come iniziativa Eh. molte volte magari capita di realizzare una struttura e poi viene criticata da tutti magari sentendo i pareri anche delle altre persone è interessante come cosa
2: sì, eh, sicuramente non è però per noi uno strumento per... eh per produrre consenso, cioè noi, non è un, un qualcosa che utilizziamo sì. così diciamo può piacerà a tutti, anzi eh, delle volte è un, è un metodo che ci porta anche a, a, a scontrarci con le persone, perché poi ecco eh, sono, siamo dell'idea che ognuno debba fare il proprio mestiere, però faccio un esempio banalissimo, è come se un, un dottore, un medico operi una persona senza aver, senza aver ascoltato i problemi della persona o aver letto le, il risultato delle analisi, e, e per fare in modo che l'opera, poi il, l'oggetto di architettura, non sia decontestualizzato, non sia, se vogliamo, poi scarsamente utilizzato o, o non, non vissuto. Eh, è un po' questo poi il, il motivo. Io, allora, se volete, volete, vi faccio vedere un po' la la presentazione eh, non so se la vedete sì. okay. eh, quindi vabbè partiamo da una piccola presentazione su chi siamo anche se ne abbiamo già parlato dalla domanda di simone quindi il nostro studio si chiama LAP quindi laboratorio di architettura partecipata se vogliamo in queste tre parole è, è racchiuso un po il nostro mondo quindi la prima parola è quella del laboratorio perché abbiamo iniziato con eh, appunto con dei piccoli laboratori di autocostruzione di... poi più tardi vi faremo vedere qualche, qualche progetto poi c'è la seconda parola che ovviamente è il nostro mestiere è quello dell'architettura eh, abbiamo inserito questa immagine perché spesso si pensa che l'architettura eh, sia soltanto eh, il risultato no? poi la, la casa più o meno bella o l'edificio più o meno bello Invece quello che forse a noi ci stimola nella nella ricerca del nostro lavoro e anche nell'approccio progettuale è tutta la parte invisibile dell'architettura. Perché sappiamo che c'è una parte legata alla tettonica, che si chiama quindi legata alla staticità, alla alla spazialità dell'architettura, e poi c'è una parte invisibile, però molto dinamica che viene fuori da ciò che si svolge all'interno del, dell'architettura, quindi i vissuti, le emozioni, eh, le esigenze, i ricordi. Ed è proprio su questo tema che noi sviluppiamo un po' il nostro lavoro e quindi eh, ci serviamo della, della partecipazione come uno strumento che, come dicevo prima, per noi è necessario per conoscere e quindi per fare in modo che poi le nostre opere siano uh, le più giuste possibili. Poi il risultato può piacere o non, piace, non può piacere, però si parte sicuramente da una base di condivisione. E noi oggi vi parleremo anche di come eh, l'architettura influenza il comportamento delle persone, perché adesso sembrerà un qualcosa forse di strano, ma eh, ci sono proprio degli studi a livello sociale antropologico che eh, ci eh, dimostrano quello che, che stiamo dicendo. Cioè che c'è una forte relazione tra lo spazio e poi chi vive lo spazio. Eh, e quindi su questo tema magari eh, vi facciamo vedere alcune immagini, anche delle, delle provocazioni se vogliamo, mm-hmm. eh, per farvi entrare un po' nel nostro mondo e quindi anche nel nostro approccio progettuale. La prima immagine che vedete è un laboratorio che è stato fatto all'Aquila dopo il terremoto del 2009 eh, in una scuola secondaria e quindi eh, è stato chiesto ai bambini eh, questo studio è stato condotto dalla professoressa Lina Calandra è stato chiesto ai bambini di disegnare la la propria città Eh, e questo è un primo risultato e se vogliamo... È un risultato che per noi è, è abbastanza. Ha una, se vogliamo, a una potenza comunicativa che è quasi drammatica. Perché io credo che se chiedessimo ai bambini di, di Guardia Grelo, di qualsiasi altra città, di disegnare la loro, la loro, il loro paese, magari potrebbero disegnare sì la loro abitazione, ma anche, non so, il parco giochi, la piazza eh, o piuttosto eh, lo lo spazio all'esterno. Invece, se fate caso, i bambini dell'Aquila disegnano la loro città come un insieme di case eh, collegate da da questa grande rete di di strade nere che collegano un edificio piuttosto che un un altro. Tutto il resto, invece, è lasciato eh, bianco. Lo stesso esperimento è poi stato condotto qualche anno dopo, sempre con i ragazzi della secondaria, eh, e di, che hanno disegnato invece la città dell'Aquila come un insieme di eh, cerchi, se vogliamo, ognuno con una propria funzione, o come un insieme di, di croci, addirittura. E quindi è ovvio che eh, se si approccia al tema della ricostruzione, che è stato il nostro primo lavoro che abbiamo portato avanti, dal nostro punto di vista è necessario tener conto delle condizioni di partenza è necessario eh, conoscere poi effettivamente eh, la condizione anche sociale eh, psicologica delle persone che vivono in un paese e effettivamente poi adesso senza entrare troppo nel merito se se ci fate caso quei bambini, il disegno dei bambini ha eh, rispecchiato uno studio fatto dall'Università di Firenze in cui il 71% degli aquilani considerava la comunità morta insieme al terremoto. E qui è partito un po' il nostro ragionamento, è partito un po' il nostro approccio progettuale perché ricostruire una città eh, per noi non significa soltanto mettere a posto le case, o gli edifici, o le scuole, oppure ricostruire un un capannone prefabbricato dove collocare una scuola piuttosto che una chiesa. Per noi la ricostruzione ha significato altro, cioè ha significato intanto ascoltare la comunità aquilana e provare a dare delle risposte a livello, se vogliamo, anche sociale. Eh, eh, Perché... Il terremoto, vi, vi apro e chiudo una parentesi perché non vi voglio intristire mm-hmm. con il, il discorso sul terremoto, però il terremoto che cosa fa? Non va a rompere soltanto le abitazioni o a distruggere gli edifici o a lesionarli, ma purtroppo va un po' a, a rompere, se vogliamo, siamo lo stesso. Lo stesso, lo stesso verbo, va a rompere eh, i, i legami tra, tra le persone, i legami di vicinato, di amicizia. E quindi sulla base di, di questo lavoro abbiamo eh, avviato un progetto che, abbiamo, eh, che nel gergo tecnico si chiama di agopuntura urbana. Cioè voi immaginate l'agopuntura, no? quindi tanti piccoli, aghi eh, sul corpo da da curare la stessa cosa abbiamo fatto noi solo che abbiamo sostituito gli aghi con dei piccoli eh, interventi Eh, vi faccio vedere il video la sera e come si trova?
0: Sì, la casa è la casa. Sì, la, casa, è la, certo. casa. Insomma, la lunga cosa che succede a che... lo sai che Sì. Perché è per per Che allora scrivete dalle me E' perfetto le mie
2: patine, magari eh, magari magari è... so che c'è, magari,
0: ah, magari che c'è un grande favore per la vecchiaia ah, <ride> perché... allora, ah. sì 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 siamo all'altro. saluto mi sono salvata perché c'era un reso delle mie nipoti al quale mi sono aggrappata e mi sono sentita la domanda
1: è chiara. No, no. La domanda è chiara. La è La
2: domanda La domanda è chiara. La
0: domanda
2: Eh, eh, vabbè vi ho fatto vedere questo video soltanto per farvi capire anche la, l'approccio no, divertente che abbiamo usato perché semplicemente andavamo al suonavamo ai campanelli delle varie abitazioni e poi chiedevamo di che cosa avevano bisogno adesso poi andando nel concreto la cosa bella ragazzi è che uno, io, noi aspettavamo magari di, di sentirci dire che avevano bisogno non so di palestre, di di sale polifunzionali o quant'altro, invece eh, ci hanno l'83% eh, ci ha richiesto, qui abbiamo scritto dei piccoli spazi di incontro. In realtà l'83% degli intervistati ci ha richiesto delle panchine. E noi diciamo "Ma come cavolo è possibile, no? Noi stiamo proponendo grandi opere e loro vogliono le panchine". In realtà poi abbiamo capito che la panchina era soltanto un oggetto, un dispositivo con il quale eh, uscire dalla propria abitazione e quindi tornare a socializzare con il vicino di casa che magari prima del terremoto non, non si conosceva. Ed ecco perché, eh, ritorno sempre allo stesso discorso, per noi ascoltare la comunità è importante e quindi eh, i nostri primi progetti sono stati dei progetti eh, di autocostruzione di piccoli spazi dove s- far stare insieme le persone. Eh, poi, avendo delle ristrettezze economiche, eh, nel periodo universitario, che cosa abbiamo fatto? Siamo andati in giro nei cantieri della ricostruzione, abbiamo recuperato i materiali che ci potevano dare le varie imprese e con questi materiali poi abbiamo progettato e autocostruito i nostri progetti. Questo, ad esempio, è un parco giochi, che abbiamo fatto con i tubi innocenti eh, della ricostruzione, i listelli provenienti dai pallet, e quindi ne è nato diciamo, un, un parco giochi colorato, così come diciamo, magari c'era stato richiesto dai, dai bambini intervistati. Tra l'altro eh, per questo progetto è stato pubblicato pure al, al MoMA di New York come piccolo esempio per la ricostruzione della comunità andiamo avanti A installazioni, ecco per esempio questa piccola piazzetta l'abbiamo realizzata nel centro storico dell'Aquila eh, riutilizzando delle macerie di un, di un palazzo che era, che era caduto e quindi abbiamo dato nuova vita a questi materiali quindi il nostro primo approccio alla, all'architettura e soprattutto all'architettura partecipata è stato un approccio se vogliamo anche low cost sono tutte opere Eh, che costano eh, meno di qualche migliaio di... di, sì, penso la più costosa è la stessa parco baleno 6.000 euro, il resto sono tutte opere che a costo zero siamo riusciti a realizzare era per noi forse più una una sorta di dimostrazione che una ricostruzione diversa poteva essere
0: è iniziato tutto all'Aquila
2: sì, 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 è iniziato tutto dall'Aquila anche perché noi Durante gli anni del, del terremoto eravamo, eravamo studenti, e tra l'altro, la cosa bella è che è iniziato tutto da un rifiuto eh, dell'università dell'Aquila. Perché voi eh. immaginate? Sì, 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 come al solito. <ride> eh, diciamo sempre eh, troppa fiducia negli studenti. E quindi, che cosa è successo? Che dopo il terremoto siamo andati dai professori no, di progettazione abbiamo detto qui c'è da fare qualcosa, no? studiamo eh, composizione architettonica, studiamo mm. no? tutte eh, le teorie su, su quanto sia importante il nostro, il nostro lavoro e poi di fronte ad un problema del genere non facciamo nulla. La risposta è stata che... Noi non ci dovevamo preoccupare di questo, ma dovevamo continuare a studiare. E quindi, se vogliamo, è stata un po' anche la nostra fortuna perché da lì abbiamo fondato l'associazione Viviamo la CU, che è un'associazione che ancora oggi è operativa sul territorio da Aquilano e che si, occupa, che si occupa di queste cose. Sì, sì. E quindi il laboratorio di architettura quando è nato? Allora, il, il primo laboratorio, se vogliamo, è nato nel 2012 quindi a a tre anni di distanza dal dal sisma eh, il nostro primo progetto è stato proprio questo di di Parco Baleno Eh, ehm, allora ripeto eravamo ancora ancora studenti e e non sapevamo nemmeno come effettivamente eh, portare avanti il nostro lavoro e e quindi eh, ascoltando di nuovo le le persone eh, eh, c'è è stato, tutto, è stato tutto più semplice per noi. E poi negli anni vabbè, abbiamo fatto varie installazioni, qui abbiamo riportato soltanto delle immagini, qui siamo all'Università dell'Aquila, qui nel centro storico, altre immagini. E, eh, e poi da lì, ecco, da lì, dall'associazione Viviamo la Q, abbiamo fondato il nostro studio nel 2015, ed è uno studio che è nato dalla collaborazione con l'architetto Mario Cucinella, che eh, voi sicuramente conoscerete per la casa stampata in 3D insieme a Wasp, eh, perché è il suo studio che ha curato la progettazione, insieme a lui, diciamo collaborando proprio a questo progetto che che vedete qui, eh, la Scuola dei Cittadini a Pacentro, e che abbiamo invece iniziato con a livello proprio un po' più operativo con il nostro studio. Sì, di Ar- voi come l'avete conosciuto? Noi l'abbiamo conosciuto. Aspetta, che vi interrompo la, la condivisione. Così Vabbè, tolgo io lascio. Ah, ok. Ah, vai. okay. Eh, noi l'abbiamo conosciuto ehm, perché lo invitammo a, ad un evento all'Aquila organizzato dalla nostra associazione, proprio facendo vedere. I, i primi lavori che vi, abbiamo, che vi abbiamo mostrato e da lì poi è nata una collaborazione che ha portato alla progettazione della nuova scuola di Pacentro, che poi magari vi faccio vedere qualche immagine. E abbiamo fatto insieme un master plan per la città dell'Aquila e di volta in volta, se capita, continuiamo a collaborare anche per, per cose un po' più, più piccole. Però per noi è stata un po' la nostra, se vogliamo, la nostra fortuna perché ci ha introdotto in un mondo lavorativo che per noi fino fin ad
0: allora era sconosciuto. Infatti fino a prima era un'associazione, poi con lui. Sì, la... sì, sì. siamo
2: partiti da, da un'associazione, mi ricordo le, le, la, la prima sede è stata la mia cameretta universitaria, sì. ah. Eh, sì, sì, forse era proprio dal basso
3: diciamo.
0: sì, era sì, proprio da... sì, sì, ma
2: forse era anche per noi una scusa per stare insieme eh, perché davvero vivere in una città terremotata non è poi del tutto piacevole o, o semplice perché magari davvero non, delle volte non sapevamo dove andare dove, dove incontrarci quindi ci siamo uniti eravamo un bel gruppo ma siamo tuttora un bel gruppo che conta più di, di, 30, di 30 persone e da lì poi... Poi è nato, è nato tutto, è nato il, l'app, il laboratorio di architettura partecipata, e quindi, e quindi eccoci qui a, a raccontarvi un po' di, di progetti. Infatti Se volevo volere. vedere i progetti sul sito, che erano molto... Sì, molto sì, sì facciamo, facciamo vedere, infatti ricondivido lo schermo. Vediamo un po'. Eh, il progetto questo è quello che abbiamo abbiamo sviluppato insieme all'architetto Cucinella dello dello studio Mario Cucinella Architects siamo a Pacentro, quindi vicino vicino sul Mona eh, un piccolo borgo come Guardia Grele, uno dei borghi più belli d'Italia qui eh, abbiamo trovato una situazione un po' ovviamente differente dall'Aquila ci siamo ritrovati In un paese che è ricco di di bellezze storiche, naturali, ma forse un po' povero di servizi e quindi, come tutti i piccoli paesi dell'entroterra, non solo Abruzzese, eh, subisce il fenomeno dello spopolamento. Quindi eh, da qui l'idea un po' di invertire questo fenomeno, questa logica, eh, eh, portando avanti un nuovo progetto della della scuola, della nuova scuola. centro. Ecco questa è un'immagine, un'altra bella immagine che vi voglio far vedere perché dopo l'immagine dei bambini dell'Aquila in cui magari abbiamo capito come effettivamente eh, lo spazio condiziona il benessere delle persone, anche qui lo stesso discorso, è uno studio che è, è stato redatto dall'università di Salford, un'università inglese, che, ha, eh, che, ha da, che ci ha fornito questo risultato, cioè Eh, come si vede dal dal grafico c'è un rapporto proporzionale tra la bellezza di un edificio, in questo caso una scuola e l'apprendimento del bambino questo significa che più una scuola si fa bella la si progetta bene e più il bambino eh, può migliorare il, eh, il proprio apprendimento addirittura ci dà pure un valore cioè più la scuola è bella, il bambino può migliorare il proprio apprendimento del 16% in più rispetto magari a un bambino eh, che invece va in una scuola meno bella. Quando parliamo di bellezza non è l'estetica, cioè che è un qualcosa eh, abbastanza soggettivo. La bellezza dell'architettura sta anche nella giusta illuminazione, nel, nel, nell'utilizzo dei, dei materiali natura- naturali, tattili piuttosto che artificiali Nel colore, nel design no, dei vari ambienti e così via
0: Che strana sta cosa, non me l'aspettavo eh, Io avevo sì.
3: letto, infatti pure io ho un articolo che diceva che il colore influiva tanto su... Sì,
1: sì ma infatti un'altra cosa interessante è che... Eh... Cioè, sembra banale questa cosa qui, però poi hanno fatto un, esperi- un esperimento, vabbè, una prova con dei bambini in Spagna. Eh, lo stesso bambino che ha frequentato una scuola, vabbè, Montessoriana, una scuola molto, molto interessante, sia a livello proprio di edificio, di edificio che è proprio a livello educativo, e gli facevano giusto fare dei disegni, tipo la base è doveva disegnare un uccello, e lo disegnava pieni dettagli, pieno tutto quanto particolare, bellissimo. Questo bambino poi si è trasferito in un'altra scuola, che era una scuola di periferia buttata dove si ha gli spazi che l'apprendimento non era il massimo. E il bambino ha mm-hmm. iniziato a disegnare questi uccelli. proprio Il gabbiano classico. Quindi c'è stato Prover- proprio un pover- impo- Sì, C'è stato proprio un impoverimenti in- in- per- poverimento,
2: e
3: quindi è... sulla creatività diciamo dell'individuo. Sì.
2: sì, 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 ma altri studi adesso, poi ripeto, eh, ce ne sono davvero tanti. E poi ve ne facciamo vedere altri perché magari vi faremo vedere un progetto che abbiamo fatto nel carcere, un progetto che abbiamo in materiale che abbiamo sviluppato all'aquila. Eh, anche semplicemente no? in, un, in un'aula i bambini disposti frontalmente al, all'insegnante o disposti in cerchio, la, la situazione cambia. Quindi il cerchio può rappresentare la condivisione, quindi un bambino è più spronato a interagire, eh, la, la visione frontale eh, ri, rispetto all'insegnante invece può frenare il bambino. Quindi ci sono tutti questi aspetti che eh, noi da un lato in, rintracciamo eh, appunto, ascoltando... eh, i bambini o piuttosto chi userà i nostri progetti e dall'altro facendoci poi aiutare da sociologi o antropologi che eh, ci indirizzano sulle scelte progettuali da da fare e qui quindi questo studio è stato un po' lo strumento che abbiamo utilizzato per, per progettare la scuola. Qui soltanto alcuni dati di quel che è stato il, il laboratorio di partecipazione. Ecco, qui siamo a è un paese che conta circa mille eh, abitanti, sarà stato forse l'effetto delle sedie, ma <ride> questa è la presentazione che abbiamo fatto del nostro percorso che volevamo attivare eh, in piazza, quindi persone eh, ci sembravano mh, contente e se vogliamo anche curiose di questo nuovo approccio progettuale. Quindi che cosa abbiamo fatto? Lungo tutto il centro storico abbiamo disseminato una mostra sulle scuole possibili, perché era un po' uno strumento anche per noi per eh, se vogliamo aprire gli occhi eh, a chi purtroppo è abituato soltanto a vedere le aule, le, le, le scuole come Aule e corridoio Purtroppo penso che anche Le vostre scuole sono state Queste Simo, Io penso che tu sei stata ai cappuccini
0: Eh sì eh. No vabbè le medie sì Infatti non so io mo stavo a pensare Che mi sia mancato Uno spazio verde qualcosa A scuola O le finestre eh. Il Io lo sai che ricordo Simo che
2: eh, Io ho fatto vabbè tralasciando i dettagli io ho fatto la scuola materna in un garage a via Gramsci che non so per chi non è di Guardia Grele è una via eh, della periferia guardiese e io mi ricordo che da piccolino siccome le finestre erano molto alte per un bambino dovevo arrampicarmi sulla sedia per poter vedere fuori questo ricordo proprio nitido perché vabbè, al di là che quel garage non era nato come scuola, però purtroppo in tante altre scuole si continua a progettare, non pensando poi al bambino che deve vivere quasi, non dico 360 giorni, 365 giorni, ma vivrà tanti giorni della sua vita lì dentro. Mm-hmm. E quindi mm-hmm. cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a stimolare un po' le persone sulle scuole possibili, scuole anche realizzate in, in Italia. Eh, e da qui l'idea di questa, di questa mostra diffusa di, questo, sì, di questa mostra sulle scuole possibili diffusa eh, qui vabbè erano i post-it che ci lasciavano i bambini parallelamente eh, abbiamo attivato dei laboratori di coprogettazione quindi nella sala polifunzionale eh, di Pacentro qui non si vedono altri tavoli di questa, da questa immagine abbiamo iniziato ad organizzare questi incontri per condividere le idee e soprattutto per noi per raccogliere tutti quei suggerimenti utili alla progettazione. Ad esempio in questo tavolo sulla destra eh, parlavamo della viabilità, sul tavolo a sinistra delle vocazioni turistiche del paese e così via. Lo stesso discorso, ovviamente sotto forma di gioco, è stato fatto con, con i bambini nelle scuole, quindi abbiamo realizzato dei modellini, e li abbiamo stimolati un po' sia a farci raccontare le cose belle del loro paese che volevamo richiamare nel nostro progetto ma anche a, a farci dire come volevano la loro scuola come la immaginava, come la, la, la sognavano e, e da qui diciamo abbiamo iniziato a ragionare una suggestione che ci è venuta in mente è questa frase di Bruno Munari che la prima cosa che disegna un bambino assomiglia a un cerchio e quindi che cosa facciamo? Facciamo una scuola circolare ora vi faccio vedere questa prima immagine, questa seconda immagine, che sono le proposte che abbiamo portato noi alla comunità, ancora prima, diciamo, di avere questo scambio di, di idee, di suggerimenti. E quindi, che avevamo pensato? Abbiamo pensato a questa forma circolare perché era eh, una forma pura che ci piaceva posizionare in, in quell'area, perché ci consentiva di avere tutto intorno una vetrata trasparente per vedere il paesaggio però il punto forte del nostro progetto era questo spazio centrale che era un grande giardino interno eh, protetto per farci giocare eh, poi i, i bimbi in realtà che cosa è successo anche qui eh, ci siamo confrontati con la popolazione con i bambini con le maestre e invece abbiamo scoperto che loro sì volevano una scuola, ma volevano un luogo dove stare insieme, un, un, quello che oggi chiamiamo un civic center, un luogo per le associazioni, o dove organizzare le feste di compleanno, o organizzare eh, eventi di diversa natura. E quindi abbiamo un po' stravolto il nostro progetto, perché vedete da questa terza idea che il grande giardino interno non c'è più, e quindi abbiamo trasformato questo giardino interno in una grande piazza coperta fino ad arrivare al, all'idea eh, finale del progetto quindi è una scuola, se vogliamo, eh, innovativa forse nelle forme, eh, non so se è bello o brutto, eh, però abbiamo, abbiamo pensato a questa, a questa scuola eh, con con una forma eh, circolare, tutta vetrata all'intorno e poi abbiamo messo queste bolle funzionali in ognuna delle quali c'è una differente funzione quindi ci sono le aule che hanno un contatto diretto con l'esterno ci sono i laboratori, ad esempio la cucina una cosa bella è che l'abbiamo trasformata in un laboratorio del cibo dove i bambini possono andare lì imparare il mestiere o comunque eh, iniziare a, ad approcciarsi al tema del, del cibo, dell'alimentazione. E poi c'è questo, tutto quello che vedete in giallo, è una grande piazza eh, coperta come eh, diciamo richiesto dalla popolazione. Quindi questo è lo scenario scuola, questo è lo scenario piazza, ma può diventare ad esempio una scuola teatro dove organizzare degli, degli eventi. Questo è il modellino che abbiamo realizzato per loro, lavoriamo molto, se vogliamo, anche a livello artigianale, eh, non solo quindi a livello grafico, ma eh, prepariamo per ogni commessa un modellino in scala che, che serve anche per facilitare la comprensione del progetto, e la cosa bella è che i bambini volevano vedere le stele dalla scuola, un suggerimento forse un po' strano, perché ovviamente... Eh, i bambini non sono a scuola nell'orario in cui si possono vedere le stelle, però noi abbiamo catturato questa, questo loro sogno, questa, questa, questa loro idea, e quindi abbiamo bucato eh, la copertura con questi con tanti lucernari circolari che di notte fa illuminare la scuola e lo fa, lo fa diciamo, vedere come un, un cielo stellato. Questo, diciamo, è il risultato, il render che abbiamo poi... Eh, sviluppato con il progetto esecutivo insieme allo studio Dunamis Architettura dell'Aquila qualche immagine dell'esterno e qui siamo invece in questa grande piazza coperta quindi da un lato abbiamo preso i suggerimenti dell'Università di Salford no, sulla luce, sul rapporto con, eh, con l'esterno eh, sui materiali naturali, vedete il legno e dall'altro abbiamo provato ad in, a, a soddisfare eh, le esigenze della comunità che volevano questo luogo, questo luogo di incontro. Anche. Vi faccio vedere un po' di immagini, la stiamo realizzando questa scuola. Scusa Daniel, se ti interrompo un attimo, mi è, mi è venuta in mente una domanda, un attimo per capire. Dal punto di vista economico, quanto sì. sposta, ad esempio, la soluzione vostra che sembra bellissima, super funzionale, eh, super moderna be- rispetto a una scuola standard, cioè nel senso c'è anche un dislivello economico oppure serve solo una progettazione delle persone che effettivamente si applicano nel non fare una, una, una cosa normale, cioè capito? Sì, sì, ho capito, capito. Ed è secondo me una, una bellissima domanda perché ti posso garantire che questa scuola così come quella che abbiamo fatto con Renzo Piano, che magari trovate sul nostro sito nella presentazione, forse non l'abbiamo inserita, eh, costa lo stesso eh, valore eh, di, purtroppo di una scuola eh, ordinaria, non, non chiamiamola brutta perché mi sembra scorretto. Cioè noi abbiamo un parametro che per fare una scuola, adesso magari entro un po' nel merito, servono almeno 1400 euro ogni metro quadro quindi ogni metro quadro di scuola diciamo si spendono sui 1400 e noi abbiamo rispettato questo valore eh? Eh, è ovviamente una scuola ampia perché ha molti spazi, la la piazza coperta e così via però non non è un qualcosa, non non è tanto il problema legato all'aspetto dei costi o al finanziamento secondo me è che bisogna avere un po' più di coraggio se vogliamo e forse un po' più anche di di responsabilità nel nel far sì che ogni progetto sia una, una una scuola bella grazie e eh, eh vabbè, quindi questo è un po' il, nostro, è il, il cantiere. Abbiamo fatto un'immagine con una foto scattata dal drone e, e qui siamo in una fase in cui stiamo per, per finire eh, la, la copertura della, della nostra scuola. Adesso magari passiamo
1: eh, sì, a sì, voi o oh, continui a girare tu?
2: Ah, se vuoi, continuo io con la presentazione.
1: Ma eh, vabbè, scorri tu, se mai. Sì,
3: sì, sì. Ok, allora,
1: qui siamo a Pizzoferrato, eh, borgo che si trova al confine con il Molise, nel chiedino, al confine con il Molise, chiamato da Annunzio la terrazza d'Abruzzo, perché da sopra quel cucuzzolo è possibile vedere dalle montagne fino al mare, è una cosa bellissima. E sotto si sviluppa tutto quanto il paese, sotto questo pizzo. noi siamo stati contattati dal comune per fare un attimo avanti ah giusto per farvi entrare un attimo cioè che cos'è questo paese per farvi capire
2: quanto sono (ride) sono avanti lo conoscete Pizzoferrato? sì Mm, Sì. di di nome nome, nome,
3: nome. e allora sono sono stato eh. una volta Eh.
1: questo è il cartello all'ingresso Pizzoferrato patafisico cosmo teandricamente organico che nessuno ha ancora capito che cosa vuol dire
2: però ce la provato anche a spiegare il sito è spesso
1: di <ride> una paese
3: vale. vale, vale, sì.
1: 1251 metri sul livello del mare e 0 metri sul livello del cielo quindi pure eh, tutta quanta questa visione sì. proprio del cielo allora, noi siamo stati chiamati per fare un progetto, doveva essere una piccola stanza vetrata attaccata al comune e doveva diventare uno spazio per le associazioni, comunque per far eh, creare dei, delle discussioni all'interno del paese e quindi far parlare le persone e riuscire a creare una visione comune per poter far rinascere questo paese perché come tutti quanti i borghi no, sono verso lo spopolamento più totale. Quindi vabbè... Abbiamo preso questo incarico e la prima cosa che abbiamo fatto, come al solito, siamo fatti una bella passeggiata insieme a tutta quanta la comunità. Abbiamo detto: ma veramente vi servono? Vi serve un nuovo spazio, veramente avete bisogno di uno spazio per incontrarvi. Comunque siete pochissime persone, di spazi ce ne sono tantissimi. Quello poteva essere sì, una buona scusa per avere un luogo comune di riunione, però serve più creare un legame effettivo proprio con, con, con il paese tra i cittadini del paese e poi creare una linea, guida, una linea guida comune. La cosa pazzesca è che dopo questa passeggiata e dopo i laboratori che abbiamo fatto sia con la popolazione che con i bambini, eh, loro non è che sono soltanto arrivati a stravolgerci del tutto il progetto, cioè dire non soltanto non vogliamo una stanza attaccata al comune, ma vogliamo proprio un'altra cosa, vogliamo uno spazio pubblico sopra il pizzo, quindi sopra al, al Belvedere, sopra la montagna. La cosa bellissima è che oltre al progetto in sé, hanno pensato proprio a come eh, a creare una linea guida comune per poter far rinascere il borgo. Quindi è diventato il borgo che vola, si chiamerà ogni progetto che stanno sviluppando adesso si sviluppa intorno al tema del volo. Quindi è stato scelto di fare il progetto sopra il pizzo, quindi sopra il cupuzzolo, lì soprattutto, vai avanti, e visto che è il borgo che vola, abbiamo deciso. Già l'oggetto, già il, il pizzo è un masso roccioso gigante, bellissimo però molto, molto rigido, molto, molto duro perché, vabbè, è roccia proprio scolpita. Sembra una cosa bellissima. Abbiamo detto l'oggetto che andiamo a metterci sopra: rendiamolo più leggero possibile. Facciamo vedere effettivamente questo senso del volo. Come ha detto Daniel prima, noi solitamente lavoriamo con disegni a mano e eh, modellini, quindi sembra tipo milioni di anni fa in realtà piccole cosette, leghiamoci un attimo al, al digitale, eh, piccole cosette le facciamo, quindi qui abbiamo fatto un bel rilievo col drone di tutto quanto il pizzo per capire effettivamente quali erano le problematiche, dove si poteva andare a poggiare l'edificio, e eh, tutte quante queste cose qui, e in più eh, tutto il parapetto, quindi tutto quanto il, il parapetto proprio dell'oggetto, l'abbiamo pensato in, intorno al, al diagramma di pornoi e quindi attraverso Grassoper abbiamo fatto questo questo sistema, questo parapetto che sarà in ferro battuto, e si appoggerà lateralmente lasciando lo spazio libero, proprio la visione totale del paese. Quindi andando avanti, piano piano, che si sale sulla montagna, si arrampica sul pizzo, si arriva a questo bel vedere, che si trasforma all'improvviso, che da roccia, con dei muretti a secco, la pavimentazione che non esiste sul punto terra, all'improvviso ci si butta nel nulla, con questa eh, passerella vetrata con questo parapetto molto molto leggero a livello visivo che ti mette proprio sopra il paese quindi fa volare sopra il paese e questo non è un punto finale ma visto che la popolazione poi ci ha creduto tantissimo, eh, hanno creato un demo e tutto quanto questo sarà soltanto un punto di partenza per creare poi tutti quanti i progetti paralleli che andranno a incentivare sia naturalmente il turismo sul Pizzo Ferrato, sia progetti paralleli di attivazione di luoghi che si trovano anche durante il percorso.
0: Qual è la, la fase più lunga? La fase di creazione, diciamo, dell'idea o di progettazione tipo strutturale? Qua mi immagino ci stanno le persone su, deve... Sì, in realtà, oddio, in realtà è
1: parallela perché eh, la, fa- la fase di progetto vero e proprio di consegna è molto 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 lunga perché ci sono tantissime cose da consegnare, abbiamo bisogno di tantissime approvazioni da tantissimi enti però la par- sì, anche-, anche la parte di creazione è lunga e soprattutto mettendoci di mezzo la partecipazione è bellissima perché c'è un continuo scambio di idee, però comunque è naturale che i tempi si vanno a allungare. Però la parte di-, di, crea- di creazione, di progettazione insieme alla popolazione è la parte più bella, nonostante che molte volte
0: ci si scontra anche semplicemente però eh, le sì. volte magari tornate a casa
1: rimasto <ride> po' del giorno prima <ride>
0: <Sì>.
1: <ride> dove strappa tutto <ride> però almeno si crea un qualcosa che è sentito veramente dalla popolazione e quindi è ben accettato da tutti e, quindi, e la abita
3: sì, pure sì. quel posto quindi alla fine sono sì. ho...
1: c'è più che altro perché penso che la cosa più brutta sia andare a fare un progetto andare a creare poi un oggetto che viene realizzato e Non viene vissuto poi dalla popolazione, quindi non è un, no. una. Eh, cioè, è tutto quanto il percorso insieme alla popolazione rende proprio più piacevole poi anche le fasi successive. Poi, andando oltre, allora qui un altro progetto torniamo proprio indietro di scala e di, di costo di un po' di tutto quanto. Daniel prima parlava del, della ricerca di Salford, quindi colori, materiali, luce condizionano in positivo chi chi vive lo spazio. Qui adesso invece parliamo dell'architettura punitiva quindi del carcere. Abbiamo fatto un piccolo progetto che non è costato nulla, tipo 400 euro insieme ai detenuti insieme a un'associazione che sta all'interno del carcere di Pescara, San Donato, e insieme ai detenuti. Eh, Naturalmente più si toglie la luce, più si tolgono i colori, più i materiali sono freddi, più la persona che vive lo spazio si sente costretta eh, naturalmente si dovrebbe ripensare proprio alla base l'architettura punitiva non dovrebbe proprio esistere questo termine si dovrebbe pensare più a un'architettura che ti riabilita cioè il carcere adesso è visto soltanto come punizione l'idea principale è che dovrebbe essere una riabilitazione quindi abbiamo fatto tutta quanta una ricerca su eh, perché lo spazio proprio all'interno del carcere è piccolo qual è il problema? che più piccolo lo spazio basta pensare di mettere anche un, una gallina dentro un uno spazio rinchiuso, cioè scapoccia. Quindi più crei degli spazi piccoli, più ci metti gente al proprio interno, più c'è cioè un peggioramento del, del comportamento sia individuale che collettivo. In più in Italia noi eh, abbiamo un sovraffollamento che è più del 300%, cioè, eh, abbiamo 3 metri quadri per detenuto, è una cosa che è quasi indescrivibile. Ci sono però piccole situazioni, piccole concezioni che basta veramente il colore, quindi l'utilizzo del blu, del violetto e del verde già ha un comportamento calmante. E poi naturalmente, se c'è una visione della, di uno spazio verde all'esterno, c'è una, la privazione. Vabbè, beh, beh, hanno una riabilita- chi vede lo spazio esterno verde ha una riabilitazione più veloce. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto delle piccole interviste all'interno del carcere con i carcerati e abbiamo capito che la la cosa che loro interessava di più è rivedere la città all'interno di questo questo braccio. Quindi si è pensato di creare... in più un'altra cosa molto molto interessante che ci sembrava scontata, ma effettivamente è vero, il 92% di loro voleva ritoccare un materiale naturale, voleva ritoccare un pezzo di legno, un pezzo di tronco. Quindi, un attimo dopo... Questo qui è l'ala su cui abbiamo lavorato, è un'ala che è dedicata a tutte quante le attività recreative per la riabilitazione effettiva poi del detenuto dopo dopo aver scontato la pena. L'idea è che c'è questo corridoio, quindi questo corso, tutto quanto colorato dove si vanno ad affacciare tutte quante queste stanze, quindi come se fossero delle vetrine, come se fossero dei negozi, con i colori stessi che da dentro si esportano fuori. E quindi si va a creare una commissione, come all'interno del, di un corso, in cui tu vedi luce, vedi il, le vetrine, c'è cioè tutto quanto questo movimento. Quindi è stato fatto tutto quanto in autocostruzione, insieme ai detenuti, immaginatevi il casino, perché non si poteva perdere un chiodo, non si poteva utilizzare, cioè veramente il caos totale, però è stato bellissimo. E I materiali provengono, come sempre, dalla ricostruzione dell'Aquila, quindi comunque c'è stato anche questo link tra l'Aquila e, e la città. E, sono stati fatti tutti questi arredi che sono stati progettati insieme a loro e sono stati realizzati insieme a loro e poi, quindi si vede tutto quanto questa commissione di colore, e la cosa bella è che quel il pro- il progetto si è evoluto man mano, cioè anche da un giorno all'altro i detenuti stessi hanno iniziato a colorare spazi all'interno delle stanze e così facendo proprio di testa loro. Quindi hanno proprio sentito il, il progetto e hanno voluto partecipare a pieno, a pieno a pieno se c'è un attimo di tempo ci sta un piccolo video che vorrei far vedere
3: comunque riguardo questa cosa adesso forse è una cosa che non c'entra niente però ho visto tempo fa un documentario su Netflix praticamente di questo ragazzo che girava le varie prigioni del mondo eh? e tra queste è andato in una prigione se non mi sbaglio in Norvegia però non ne sono sicuro che praticamente era cioè se tu lo, lo vedi per noi sembra assurdo perché non è un albero più... esatto, hotel. Hotel, però le persone che tornano a commettere crimini eh, una volta che sono entrati dentro questa struttura sono molto, cioè una percentuale è molto bassa, cioè, sì. quindi quando escono da posti del genere sono meno incentivati diciamo, a tornare ad una vita eh, sì, sì, animale anzi, diciamo.
1: la cosa paradossale è che più eh, punisci all'interno del carcere, più quello che esce è abituato a stare in quella condizione, quindi ricerca quella condizione. E quindi e si poi alimenti poi...
3: l'odio, diciamo. Sì. L'odio sì. Verso eh. tutto, e su questo carcere, in
1: particolare, questo qua della Norvegia, comunque era nord Europa, c'è una puntata mm. bellissima che se non mi sbaglio era su High Clay. I, sì, i tempi dell'architettura. Dove mm. ogni edificio parla. E c'è una puntata in, parte in cui questo carcere parla di se stesso e dice cosa succede durante la giornata. È una cosa bellissima. Cioè vedi i detenuti che hanno uno spazio verde immenso intorno, hanno tantissime stanze comuni per poter lavorare, per poter formarsi, per uscire poi fuori. Molto 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 bello. Qui soltanto, noi, non è soltanto fatto, dicevo, difficile da far digerire magari il fatto che questo servizio magari costi anche, abbia, diciamo, un costo elevato rispetto a un carcere sovraffollato. Se hai visto quel documentario, hai visto poi invece i carceri di mari del Sud America, eccetera, dove...
3: Sì, esatto. Da, vengono,
1: vengono buttate le persone lì dentro, escono e dopo un mese rientrano. Sì, Quindi sì. in realtà...
3: Vai. In
1: realtà devi fare un discorso anche di qualità, anche se sembra strano parlo su questo tema. Però magari spendere un po' di più, spendere bene, e offrire un servizio comunque dignitoso per poi avere un risultato con una recidività veramente bassissima. Chi esce da lì viene veramente recuperato e riammesso alla comunità nel miglior modo possibile.
3: Quindi, sì, sì, perché comunque lo, lo togli proprio da, da, quella, da quella vita che faceva prima e poi è difficile che uno magari costruisce, fa un percorso dove magari si ricostruisce una vita migliore e poi wow. è difficile che... Cioè, poi non lo so, ovviamente. Mm. Però sicuramente sei meno incentivato a tornare... Sì. A commettere crimini, diciamo. Sì,
2: sì. Esatto. Eh. Comunque è uno stimolo. Se invece ecco li puniamo eh, anche con l'utilizzo del, dell'architettura se vogliamo con l'edilizia penitenziaria eh, sicuramente questo non, non, non fa bene per, per i discorsi che vi facevamo poi su ogni, su ogni progetto quindi di come eh, lo spazio condiziona la, la vita del bene delle scuole, che... sì, sì, sì. scuole della ricostruzione adesso magari vi facciamo vedere anche eh, all'Aquila un progetto del tutto immateriale e poi forse con Nicola uh, volevamo concludere invece con No,
3: mi è venuta in mente pure un'altra cosa e forse eh, sì. ci tocca molto, cioè perlomeno a me, che all'università nostra, eh, oh. noi faccio, io faccio università ancora, abbiamo un'università di ingegneria che è enorme, grande, però se tu la, la vedi è... E'
0: eh, fredda, secondo me no, è brutto.
3: E infatti c'è... Cioè, eh, e poi ci sta l'altra università di economia al centro, dove è appunto, eh, vabbè, al centro di tutto lo spazio aperto con il... Però è
0: eh?
3: eh, esatto, prima era una caserma. E la cosa che mi fa, infatti mi sta... Ma ci sto pensando... Che noi che studiamo Ingegneria, cioè abbiamo la nostra Università E, eh, andiamo sempre all'Università là, di Economia cioè... perché ci sentiamo cioè, più stimolati. Eh... Vabbè, ma
2: non è, non è solo lo spazio aperto, però. Vabbè,
3: sono <ride> <Vabbè>, i <ride> <Come> ma... ragazzi <ride> di Economia. <ride> ma... però... Esatto, vero. Eh, lasciando questo, vabbè, più il fatto che ti viene proprio più voglia, che ti vai là e... Io ho... Su di me faccio tanto sto ragionamento. Cioè l'università mia quando la vedo, grigia, cupa, non non mi ci viene voglia di andarci. Mentre l'università che vedo, bella col prato, eh, sono più stimolato, diciamo, ad andare. Mi ci metto pure a studiare, dai. (ride) Passiamo Passiamo all'altro progetto? Sì, sì, passiamo
1: Adesso ti raccontiamo... Un altro progetto, in realtà, come accennava Daniel, questo che vogliamo è un materiale, perché anche un po' per riallacciarci sempre a, a, anche a quello che fate voi, che oltre diciamo, a tutta la parte di progettazione, ricerca, tecnologia che fate. Poi, come sappiamo tutti, tutto quanto culmina con, con un evento, un festival che fate di Arte Digitale, che muove veramente tantissima gente, porta personaggi incredibili per Guardia Crele è una cosa fantastica, ma pure per, per chi lo, lo vede da fuori. Quindi questo è stato un, molto più in piccolo, in maniera diffusa, è stata un po' la stessa cosa, perché come ha accenuto Daniel prima, l'Avila giustamente, è, subito per terremoto, si è ritrovata diciamo, a confrontarsi con il tema della ricostruzione, e ci sono state due strade completamente diciamo, a velocità diverse, cioè due, due percorsi, quello della ricostruzione privata e della ricostruzione pubblica. È vero sì che sono stati sistemati subito gli edifici, anche per un'esigenza proprio abitativa e di sicurezza, però non ci si è resi conto che intanto a sistemare questi edifici, nel frattempo si è anche ricostituito quello spazio urbano senza però poi quelle persone che lo potessero vivere. Ovvero, Mari, vi spiego meglio, eh, noi stessi, sempre questo, anche per un discorso di partecipazione, perché l'abbiamo, diciamo, prima testato sulla nostra pelle da studenti, quindi automaticamente le, le, le aree della città che si sono riattivate prima di tutte, paradossalmente, sono state quelle nelle quali si sono aperte attività come bar e locali, perché giustamente eh, quello è diventato il nuovo spazio dove incontrarsi, eccetera. C'erano invece tantissime, bellissime eh, situazioni, come questa che vedete in questa foto che porta a Brancogna, che sta una porta nelle mura, della, eh, nelle mura storiche della città dell'Aquila, dove è stato fatto un intervento di restauro pazzesco, veramente incredibile, e questa porta è stata chiusa fino a forse, non so se addirittura adesso è ancora chiusa. E Allora, situa- notando situazioni come queste, questo progetto è sempre gestito insieme all'associazione di Molacù. Abbiamo fatto una prima, ma- una prima mappatura diciamo, di questi luoghi, appunto residui perché sono quegli spazi che si trovano all'interno della città dove le persone diciamo, non si sono neanche resi conto che era- avevano a disposizione questi luoghi, perlomeno dopo il terremoto. Quindi che cosa abbiamo fatto? Senza diciamo, costruire effettivamente nulla, ma soltanto creando una serie di eventi Dopo, naturalmente, era organizzata l'associazione di architettura, di architettura, quindi abbiamo invitato degli architetti, diciamo, abbastanza diciamo, interessanti che potessero lasciare semplicemente una suggestione e un'idea di come dividere quello spazio. Però, in realtà, oltre a questa, diciamo, presentazione che ci hanno fatto, la cosa vincente stata semplicemente occupare quello spazio per una giornata intera portando cuscini, portando una serie di, ecco qua, vedete, sgabelli, ci siamo messi in via, abbiamo, messo, abbiamo fatto questa presentazione, ci siamo confrontati, abbiamo messo la musica, abbiamo fatto un aperitivo e dopo, il giorno dopo, paradossalmente, c'erano le persone lì sedute a occupare quello spazio. E questo, un po' per ricollegarlo anche a quello che fate voi, perché ci ho pensato mille volte, forse a Daniele o a Simone, già l'ho accennato pure, l'evento che fate voi, in piazza, bellissimo, però immaginare tutto quello che fate voi, diffuso, sempre con quel discorso anche di acupuntura che faccio all'inizio, metterlo in diversi posti per riaccendere un po' l'attenzione su tante piccole cose particolari potrebbe veramente portare qualcosa di ancora più innovativo
0: però è eh... un problema che abbiamo, è proprio questo nel senso che noi adesso forse, ci, nel senso è tutto concentrato magari su quel giorno, due giorni, però poi non ci stanno questi momenti.
1: Certo, sì, sì però vabbè, è, è normale che poi cresce eh, anche diciamo, l'interesse, concentrarlo come un evento che fai un giorno d'estate, come fate voi, cresce uh-huh. pure l'hype di andare a vedere cosa succederà l'anno prossimo, eccetera. Però in generale... Questo questo è un consiglio, mari pure a di anche insieme potremmo pensare di proporre una cosa del genere, cercare tanti posti che potenzialmente, potenzialmente abbandonati, o poco diciamo, sottoutilizzati, che ne so, andiamo lì, lo occupiamo per un giorno, mettiamo in mezzo qualcosa, di, cioè. senza, che... in realtà, questa, la cosa bella è stata senza nessuna previsione, senza, nessun, senza sapere il risultato. Qui a Porta Brancoglia l'architetto che è venuto, Viduzzi cioè, alla fine la suggestione che ci ha lanciato su quella parete chiusa ha proiettato uno stargate cioè una cosa veramente che non, non ha senso Però e abbiamo aperto quella porta era il messaggio che abbiamo aperto quella porta e siamo usciti fuori su quelle mura che non erano ancora state diciamo, percorse da, da nessuno dopo il loro restauro ci siamo ritrovati lì abbiamo fatto scoprire un pezzo nuovo di città a tutti quanti Cioè, è stato veramente, veramente emozionante pure senza fare niente di, di pratico ricostruito. costruito ed è, secondo me è replicabile un po' dappertutto, un ecco questo era interessante. Mentre qui, qui eh, vogliamo il vostro
0: feedback.
1: Qui vogliamo <ride> il feedback, ma non banalmente, perché giustamente poi il laboratorio di architettura partecipata le, al, il proprio approccio proprio sulla partecipazione per spiegarvi che naturalmente, oltre a questo, noi facciamo tantissimi concorsi di progettazione, sia progettati ma anche quelli internazionali. Poi abbiamo visto che era uscito un concorso per quarti e quindi abbiamo partecipato proprio con, anche un po' per, anche con il cuore se vogliamo e, io mi naturalmente... sono
2: adesso da una grossa rosicata eh, ragazzi eh. <ride> <ride> ho, ho impiegato un po del tempo ma eh, vabbè il... siamo arrivati secondi a questo concorso <ride> ah. è stata una di quelle rosicate brutte e brutte però fanno parte del gioco
1: Vabbè, no fondamentalmente questo per dirvi che ovviamente quando voi in realtà si partecipa a un concorso tutta la parte della partecipazione in questo caso è venuta meno quindi questo era proprio per provocarvi e vedere di fare una, progettazione, una partecipazione post per capire un attimo che cosa ne pensate e come si potrebbe migliorare un'idea del genere eh, fondamentalmente non so se l'avete avete avuto modo di di leggere cosa richiedeva il bando appunto il comune di Guardiagrele, cioè da ripavimentare tutto, tutta quanta via Roma, tutto quanto il corso, ad eccezione delle zone
0: dove c'è già, già una nuova pavimentazione,
1: come Piazza Santa Mela Maggiore, San Francesco, eccetera. E quindi ovviamente, eh, qui probabilmente sia voi che chi ci ascolterà, più o meno conosce un po' lo stato di fatto, come la pavimentazione che c'è adesso con le piastrelle di asfalto abbastanza degradate, eccetera. Tutto questo in un contesto ricco di attività commerciali e di emergenze architettoniche come chiese chiese, eh, i classici luoghi diciamo eh, più gettonati dai turisti come le pasticcerie storiche eccetera, cioè, eh, allora. una, passeggiata, una passeggiata diciamo importantissima dove sia diciamo, i guardiesi eh, usano sempre diciamo, farsi... Eh, cominciano a passare le loro giornate, così come i turisti eh, occupare il loro, il loro tempo durante, durante, le, durante le vacanze. E quindi che cosa abbiamo pensato? Prima di tutto, naturalmente, la cosa più importante, se possiamo lasciare queste immagini, è che magari c'è un po' il concept di, tutta, di, tutto, di tutto il concorso. Abbiamo pensato innanzitutto ovviamente di usare un materiale per tutta diciamo, la lunghezza del corso, un materiale quanto più possibile vicino a quello della piazza eccetera anche per non creare un contrasto era anche questo richiesto nel bando però allo stesso tempo in quei puntini dorati che vedete sulla piccola mappa al centro siamo ad inserire delle piccole diciamo eh, centralità dare dare un tocco diciamo particolare suggestivo ovvero in corrispondenza proprio della chiesa di San Nicola del del palazzo dell'artigianato di quelle emergenze architettoniche che meritano ovviamente una pausa, una riflessione anche involontaria mentre tu stai camminando. E questo l'abbiamo fatto utilizzando un'immagine che per noi diciamo, è abbastanza rappresentativa come quella che racchiude, racchiude un po' tutto diciamo, quello che è il Guardiagrele, cioè la città dell'arte, dell'artigianato, e assieme a quella che abbiamo fatto Utilizzare questa immagine forte come l'approccio processionale fatta da Nicola da Guardiagrele. Andandola, però, se vedete la seconda immagine nel cerchio, a fianco al dettaglio della croce, siamo andati a smaterializzarla in maniera. utilizzando anche qui il programma parametrico di Gassot, mi pare, sì. Andando sì. a creare questo puntinato che richiama l'immagine, senza volerla per forza ricordare in maniera fedele, e questa poi riportarla a terra e incastonarla come se fosse, diciamo, cioè, come si usa nell'arte orafa, come se fosse un diamante, come se fosse qualcosa di pregiato: incastonarla. Del diciamo, tappeto di pietra che era poi invece la, il resto della pavimentazione tutto il resto che invece è quello che vedete in nero è viene fuori proprio diciamo da tutte le trame che eh, abbiamo tra l'altro per caso riscontrato in eh, tutte le lavorazioni artigianali dal ricamo al ferro battuto eh, così come l'arteografa, se ci fate caso c'è cioè sempre quella alternanza si passa sempre da un da, diciamo i segmenti più fitti, con le linee più rarefatte, eccetera. Abbiamo provato a ricordare questo stesso disegno, più semplificato anche per la pavimentazione: quindi delle lastre al centro della strada, puoi andare avanti dai, così vediamo, Mario facciamo capire meglio. Questo è proprio l'esempio, l'esempio pratico e concreto. Naturalmente, eh, questo qua è il palazzo dell'artigianato che tutti conoscono, eccetera. Quindi, se uno guarda da lontano, ma anche con una foto satellitare, eccetera. C'è questa, questa parte con qualche piccolo dettaglio della croce incastrato all'interno della, della pavimentazione e da, si neanche... Neanche... da qui si vede meglio. Sì. Questa è una parte della croce messa proprio in mezzo alla pavimentazione, e praticamente la, cioè, l'idea è che uno camminando incontra questa emergenza, si accorge diciamo, di questa mette in evidenza in maniera involontaria e pagata questa l'agenzia architettonica. Ci sono le viste dopo di questo? Sì, stanno anche le viste, ecco. perché ovviamente questo è il larghetto di, di fronte a chi sei San Silvestro
0: uh-huh. dove
1: diciamo, questi piccoli puntini poi naturalmente potevano anche diventare punti luminosi e creare diciamo, uno scenario notturno più interessante mentre adesso la pavimentazione anche per una questione di rispetto e di, diciamo proprio di rispetto, sì si è voluto proprio scegliere un, una geometria il più semplice possibile però richiamare sempre un messaggio cioè trovarci sempre quel messaggio utilizzare quelle trame che vengono fuori dal ritamo, dal ferro battuto e farle a mettere a terra che sembra brutta con parole. infatti non era semplicissimo però diciamo, questo è stato un po' il risultato Qui, eh, l'esempio infatti si vede il dettaglio, se... esatto, dove si vengono ad accostare questi materiali diversi, perché quella è la pietra dove, è, diciamo, è tagliata circolarmente, dove vengono poi inseriti, eh, inseriti questi attelamenti di un materiale differente, che creano questo disegno, che naturalmente quando ci sei sopra neanche te ne accorgi, però c'è cioè, questo stacco, crea questa differenza di di pavimentazione che magari ti fa soffermare il potere dell'emergenza architettonica che hai
0: hai avanti quindi siete arrivati secondi quindi siamo arrivati secondi (ride) (ride) io ho visto chi l'ha vinta però non ho visto neanche com'è il progetto, mi sa che ho visto qualche non lo so
1: in realtà neanche noi Eh, non non,
0: non, è Okay. Non sono stati ancora forse pubblicati.
1: Eh, okay.
0: Aspettiamo e.
2: No, dai, che comunque ho, ho visto gli architetti che hanno vinto e ho visto un po' di loro progetti. Sono comunque dei progetti molto interessanti. Quindi penso che anche per Guardia Grele abbiano, abbiano fatto una bella proposta,
0: okay. fatto, fatto, da... eh. Questa è la frase da Rosy come le mai scope vabbè,
1: anche il vostro non è da me, a me piace molto quello. Io non, non, non ho avuto modo di vederlo. però non, vi nego, non vi nego, ragazzi, che abbiamo cioè, naturalmente, abbiamo dovuto rispettare tempistiche, di concorso, eccetera, sono sempre quelli che poi ti portano a fare le nottate, eccetera, per chiudere. Ma non vi nego che eh, se fossimo andati avanti con l'idea del genere abbiamo pensato più volte a diciamo, una collaborazione magari, insieme a voi perché riuscire poi a portare effettivamente quell'idea un po' diciamo, suggestiva però a concretizzarla magari con la stampa 3D per poter, no, più che stampa 3D magari con,
3: eh,
1: con, con diciamo, un taglio, con ehm. taglio laser a controllo numerico per poter fare diciamo, queste lavorazioni sulla pietra
0: c'è, mm-hmm. c'è un modo da fare anche insieme sì, diciamo, sì. Che, noi abbiamo scannerizzato un po' di croci di quelle no, che avete... Ce l'abbiamo sì perché l'abbiamo in un festival due anni fa quando c'era Filippo Daverio e abbiamo diciamo, scansionato delle sculture di Nicola da Guardia Grede e alcune croci e poi le abbiamo viste nella realtà virtuale. E le commentava, diciamo, lo stensorio e due croci. Mi sembra una a Roma e una a Lanciano, e poi, vabbè, quello che sta sotto... Eh, sotto... Santa Merci, Ancora Guarda, ragazzi,
1: quello, quello che mi viene in mente è che quello che fate voi sembra... Cioè, forse voi ci state dentro un sacco di tempo, sembra banale, ma per noi che poi magari... Cioè, nel senso, non, non possiamo arrivare a comprendere un po' tutto quello che c'è, diciamo, a livello innovativo, stare al passo con tutto, ma semplicemente pensare che siano gruppi di ragazzi collettivi come si occupano di questo ci toglie ogni freno all'immaginazione
0: e questo è proprio
1: il top perché mettiamo là e già e poi magari lo
0: vediamo un po' di artigitali. No, ma l'abbiamo stanno... detto mille volte ma non, so non è una... no no ci <ride> sono tantissime cose che noi applichiamo che vengono utilizzate molto nell'architettura la fotogrammetria tipo tutte quelle cose abbiamo fatto con la fotogrammetria quando voi state a di magari il rilievo di quello a pizzo eh. ferrato della mm-hmm. bollina quindi magari utilizzare tutto il modello anche i software no? molte cose sono collegate è vero
2: vabbè noi abbiamo partecipato insieme adesso a quel bando
0: eh, chissà come sì. andrà. il risultato sì. si saprà quando... Ma noi
2: speriamo eh... è...
0: oddio sono ci prepariamo a rosicaporello <ride> no. 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 va bene dai e invece mh, che cosa consigliate ai ragazzi che vogliono intraprendere la vostra strada contattalo voi vai <ride> archite- <Si è> <ride> da Daniel
2: tocca a me risponde è, sì. un, è, un, è un po' difficile eh, ma guarda allora io penso che poi come ogni mestiere se si ha la giusta passione, un pizzico di coraggio, eh, poi alla fine si riesce sempre a, a portare avanti eh, i sogni che, che uno ha. Quindi eh, l'idea ecco, è di mh, sul, proprio sul campo dell'architettura, che poi se vogliamo è un po' eh, il, il, il tema che ci ha condotto in tutta questa, tutta questa chiacchierata, e di non eh, vedere l'architettura solo come uno strumento tecnico, ma come un mestiere eh, che condiziona la vita delle persone, e quindi che è un un ruolo, quello nostro, che ha una forte responsabilità sociale, politica, verso poi la la comunità intera. Quindi forse questo, almeno dal punto di vista nostro, secondo me è la chiave di lettura giusta per per portare avanti il il nostro lavoro ovviamente dipende dalla, dalla, dalle capacità dei singoli, dalla creatività, dall'estero. questo è, è un metodo, poi il risultato sta alla bravura
1: di ognuno. Certo. L'importante è non prenderlo alla leggera, sembra sì. banale, però ogni, ogni cosa che si va a realizzare la viviamo tutti i giorni, che sia una piazza, che sia una casa, Soprattutto adesso, con tutto quanto il periodo del lockdown, ci siamo resi conto tutti quanti di quanto fanno schifo le buona parte delle nostre abitazioni. Quindi, oh, c'è comunque... resta un.
3: Scusa, Fede. No, vai, di... vai, vai.
2: Oh, no, come anche nella, nell'abitazione, eh, magari sia importante avere uno sbocco all'esterno oppure quanto è importante poter avere uno spazio dove poter condividere del tempo insieme alle persone. Ecco, come diceva Federico, infatti questi lockdown ci hanno messo un po' alla luce eh, le criticità che invece una cattiva architettura può comportare nelle persone, perché penso che a parte chi magari aveva la possibilità di avere uno spazio esterno, non, è, non, non sempre le nostre abitazioni sono state
0: adatte per eh, un uso così straordinario noi, noi a casa Ancona eh, non abbiamo una sala cioè abbiamo ah. una cucina piccola e abbiamo poi le camere quindi non, abbiamo un, luogo, non abbiamo un luogo diciamo per stare insieme che tristezza allora, battete una buona parte delle cose <ride> allora, allora, okay. okay. Però è vero, magari è stavo... importante. Eh. <ride> stavo a pensare, sempre che hai fatto prima Daniel all'inizio, quando hai detto magari uno scrive un libro, eh, però il libro magari puoi non leggerlo. E invece eh, per l'architettura e le altre cose, Magari se realizzi una piazza, poi rimane così. Beh.
1: Eh, l'importante è che la sensibilità che mo abbiamo acquisito tutti quanti, vivendo dentro casa e capendo quando, quali sono le cose che mandavano. Le riversiamo anche sulle altre cose, tipo una piazza, una seduta, una panchina, tutti quanti le possiamo vivere. Le possiamo vivere sia passivamente che attivamente. Visto che abbiamo già avuto tutti quanti questa visione di capire cosa ci piace e cosa non ci piace all'interno della casa, capiamolo pure fuori. Così almeno possiamo innestare tutti quanti un discorso molto, molto più più interessante, più di crescita l'ultima no,
2: cosa dai. Per, per concludere invece ho notato con velocità il vostro lavoro a Pizzoferrato perché penso quello anche nell'ottica del turismo aumenti di molto il turismo e invogli le persone che magari banalmente lo vedono su Instagram cioè perché magari anche...
0: mi è sembrato anche strano è che la, vi hanno vi ha contattato il comune sì, e magari un comune ti... è così piccolo però ho detto vogliamo fare qualcosa di...
2: Allora, eh, come vi diceva Federico, lì il il cartello d'ingresso già vi fa capire che
0: ci troviamo.
2: (ride) Diciamo che che ci siamo trovati a nostro agio in un ambiente così fuori dalle... dalle... Sì, però effettivamente è stata proprio quella di, di sviluppare una sorta di turismo attrattivo Esatto. Eh, quindi non solo più un turismo eh, passivo, eh, quindi l'idea di andare in quel paese e fare quell'attività specifica legata al tema, che, come diceva Federico, è quello del, del volo. Anzi, vi dico di più, eh, visto che parliamo qui, l'idea poi da lì eh, è che una volta che si, ci si trova sul, sulla punta del, del cannocchiale, noi li abbiamo can- chiamati cannocchiale. Eh, mh, ci piacerebbe un sistema che abbiamo inserito adesso sia nella descrizione eh, tanto nel, nel computometrico ma non sappiamo come ah, magari ecco a, a questo punto entrate in gioco voi, ci piaceva l'idea di un giga selfie, quindi un selfie ad una distanza eh, ra- ragionata nel senso che uno si scarica l'applicazione di pizzoferrato si va lì sul sul pontile o comunque su, sul ponte sul cielo, come l'abbiamo chiamato noi,
0: Arte andrune, una sì, foto. No? A
2: distanza, e quindi questa foto poi circolando sui, sui social è uno strumento per, per pubblicizzare anche, anche il paese. E questa è stata un'altra idea che ovviamente era, era piaciuto. Eh, diciamo al, alla, all'amministrazione alla comunità. No, infatti, penso che poi, alla fine, il fatto di saperlo veicolare sui social pensiamo per esempio mo, nel nostro piccolo asisa dell'anno scorso, noi l'abbiamo esatto. immaginata proprio con quest'ottica qui del fatto che una persona ci si possa avvicinare farci un selfie e veramente è funzionato un sacco proprio perché dopo no, quel periodo non vedevo altro che <ride> di, di gente ma è, è bello pure l'idea di vedere delle persone magari un po' più in là con le tache.
0: sì eh. no davvero è stato
2: un esperimento super riuscito perché eh, ha fatto eh,
0: un bel giro sui social eh. però noi abbiamo fatto la partecipazione in 3-4 mi sembra in che senso? No, eravamo forse pochissimi quando abbiamo, fatto sta, abbiamo preso questa decisione di realizzare quella cosa, ah, è stata una bella provocazione.
1: Perché eh. metti quell'oggetto là gigante: vuoi o non vuoi, ti coinvolgi? Ci passi, mm-hmm. ci sbatti, ci vai, dici, che sta succedendo,
0: ah. e alla fine ci, ci
1: faccio una foto.
0: Sì, sì. <ride> Poi
2: tutte Poi... le foto pure abbassate, alcune le foto imbarazzantissime, <ride> <ride> l'esisto delle monaco poi ci si scatena nella, appunto nella creatività
0: va bene, va bene dai allora grazie mille per la chiacchierata
2: grazie a voi grazie, grazie a
0: voi i a progetti molto belli voi interessanti.
2: Speriamo sì. di grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a eh, non fa che, che aiutare che rendere il progetto più completo possibile certo, non ci siamo. Va assolutamente bene. sì
1: in bocca eh. al lupo per i prossimi, eh. per i prossimi bandi abbiamo...
2: <ride> per le prossime rodicate, grazie eh. buona serata, buona buona serata. Sera. Ciao. ciao
1: ciao, ciao. Ci vediamo.
0: Artigitale, il podcast di tecnologia
2: digitale